0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og det går mot politisk kvarter. Turi Grønbekk, FRP og Høyre vil at vi skal kunne handle mer på søndagene.
1: Tiden er inne for å kvitte seg med brustabuene. Det mener Fremskrittspartiet. Ikke taler om, svarer Arbeiderpartiet. God morgen, velkommen til politisk kvarter. Alle matvarebutikker bør ha mulighet til å holde åpent på hviledagen, uansett hvor store de er, det mener Fremskrittspartiet. I dag må de såkalte brystabuene være mindre enn 100 kvadratmeter for å kunne ha åpent på søndager. Denne ordningen vil Fremskrittspartiet ha bort. Saken skal opp i Stortinget i dag. Solvei Horne, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva er hovedårsaken til at du vil ha denne ordningen till livs?
2: Nei, nå er det, viser det seg at det er en lov som har utgått på dato, om vi dere kan se rundt omkring i Norges land, så begynner butikkerne nå å bygge en butik i butikk for å tilby søndagsåpne butikker til, til folk som trenger det. Og da blir det på en måte en forskjellsbehandling med at med søndagene har små butikker på under 100 kvadrat, mens de andre dagene har med store butikker. Og Då viser det en seg helt klart at det er en lov som har utgått på dato.
1: Ja, da må vi jo spørre Arbeiderpartiet. Dere sier det er blant nei till å avvikle denne ordningen Kåre Simonsen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor vill du beholde denne grensen på 100 kvadratmeter?
0: Ja, for det første så er det utrolig viktig å ha en handlefri dag i uka og jeg tror også det er viktig å verne om den og Brustabro er faktisk en måte å begrense handelen på og på den måten så har i våret har man i hvert fall intensjon i helgedagsloven om å ha en handlefri dag i uka. Så.
2: Men det viser seg jo det, Kåre Simonsen, at det er ikke en handlefri dag. Det er liksom ok for Arbeiderpartiet hvis at det er små butikker på søndagene, eller at det er i turiststeder. Så argumentet til Arbeiderpartiet, de holder ikke vann, og det er på tide at Arbeiderpartiet begynner så kikke rundt seg og ser det at forskjellen på søndagene her i Norge, det er at butikkerne er mindre. Og nå går vi også inn i en stor høytidstid, si, eller en plantasjonsnivå. Plantasjen, disse plantutsalgene, har sin store, store vår med at de har åpnet både helgedager og søndager, og det skaper en forskjell med at plantasjen med sitt stort utvidet uh, varesortiment klarer å ha åpnet, mens andre lignende butikker ikke får lov til å ha
1: den. Simen altså Små butikker med dårligere varutilbud er et ok tilbud på søndager enn alle butikker. Men jeg tror det er veldig viktig
0: se litt på hvorfor har vi en, en lov som forsøker å begrense handlinger i landet. Og det er jo litt der vi er i dag, i forhold til ønskemån i et sydagersamfunn, der man kan handle 24 timer i døgnet. Eller ønskemån i et samfunn, man også kan bruke tida til noe annet, og man skal slippe under et kjøpsplass. Men nå
1: er jo butikkene åpne på ja, søndager bortsett opp... fra at de bare er litt mindre. Det, ja,
0: nettopp. Men det er også en måte å begrense handlingen på også, å, å, å at alle være åpne, og ikke minst varetatt i ansatte i handelsbransjen. Det er også et poeng i denne här saken, at de må kunne ha en, minst en handlefri dag, og en minst en dag i uka, der de også kan utnytte og bruke samfunnet som vi andre gjør.
1: Men nå er jo, vi ser det, altså 324 matbutikker i Norge holder nå søndags åpent. Er det da handlefri dag?
0: Det er, det er i hvert fall genom en Brustavbry, så det en måte å på. Du har da de spredt utover hele landet, men hvis man skal også ha kjøpsentrene over som, som FRP og Høyre har, så har du faktisk ingen dager i uka der du kan ha en fridag. Og det tror jeg også er litt viktig å tenke på. Hvilken samfunnsutvikling ska vi ha? Og det er også det som er litt, litt av den intensjonen som vi har. Så hvilken
2: samfunnsutvikling handle... skal vi ha, Søvævone? Jeg tror det er viktig at vi nå ser at vi lever i 2012 og gir familier den fleksibiliteten og den muligheten til å handle på søndager hvis de ønsker det. Så la det oss slå fast at det er ikke sånn at vi skal tvinge folk ut å handle på søndager. Hvis folk ikke ønsker det, så kan de få lov til å Men det er den forskjellsbehandlingen, og den måten er at butikkerne bygger butik i butikk, at vi har små butikker, og også til som er veldig opptatt av universell utforming. Altså, er du funksjonshemmer, så har rullestols, rullestolsbrukere helt, altså ikke sjans til å kunne ha klart å komme seg på en sånn brustabubutikk. Og jeg tror det er viktig nå at vi ser på det at vi kan kunne klare å ha de butikkene som ønsker å ha åpne, skal får lov til ha åpent, og arbeidsmiljøloven skal ivaretas, det sier Fremskrittspartiet også i sitt felt, og det er mange studenter också som ønsker ha dette som en, en tilleggsjobb i forhold til studiet.
0: Ja, men nå er det også litt i forhold til den gjelder faktisk ikke for de ansatte innenfor handelsbransjen, og litt der det er det også lite viktig å ta att den dagen man i uka har fri, er en fridag for de som er ansatte i handelsstaden. Og jeg tror også det er veldig viktig å tenke på att vi har, altså uka har 168 timer vi men... kan handle 144 timmar i uka. Vi har et så godt handelstilbud som det overhodet er mulig. Det er faktisk et av de mest liberale i hele
2: Europa. Ja, hva, Simon, i litt, du må jo være bildet... enig i at det er en forskjellsbehandling sånn som det er i dag, og at det er en utvikling med at vi ser at det er små butikker som popper frem bare på grunn av det at de skal unngå den loven som Arbeiderpartiet har. Altså, Arbeiderpartiet ja, men... må nå innskyde at det er handling på söndagar och folk önskar ha möjligheten att kunna ja, göra sina inköp. Det är motto
0: och bygdens handel på. Vi vill lika ha et samhälle där man har 24 timmars dygnet runt, 7 i veckan. Jag tror också det är lite viktigt att ha det perspektivet in i den här debatten. Ja, men da bør dere
2: si det behöver också säga det höllaste avvikla hela Rustabuvad och inte ha öppna söndagsbutiker i det helt tatt, men där kan öppna ju för att det är grejt visst att du bor på hytte, är på hytte och det då kan du på något sätt ha möjligheten att handla på söndag, men bor du hemma i ditt eget hus så ska du inte det.
1: Ja, altså det jeg merker til altså, i turistområder så kan butikkene ha åpnet på søndager. Hvorfor er det greit å kunne handle melk og brød på hytten man ikke er hjemme?
0: Det laget er noen unntak i loven gjennom at man har noen steder sesongbasert så kan man ha muligheten til å handle. Det er for en del av den debatten som er, men, men i hvert fall når det gjelder den store mengden og den store utviklingen av et handels samfunn så, så tror jeg det er veldig viktig å ha en lov som begrenser den bruken slik at vi i hvert fall kan ha en dag, minst en dag i uka der vi skulle du helst
1: ting. ønske det ikke var søndagstopent i det hele tatt?
0: Nå er jo loven vedtatt sånn som den er, og, og jeg vil arbeide for at den loven er slik den er, og at vi har det, også den muligheten som vi har til oss å kunne bruke søndagen til å handle med i den begrensningen Brustavlu og blant annet gir.
1: Men Solvei Horne, altså, hvorfor ikke begrense handlefriheten en eneste dag i uken? Simonsen sier vi kan handle i 144 av timene i uken, eller vad det var?
2: Altså, familielivene forandrer seg, folk jobber skift, folk har andre handlemønster, og det mener jeg at med som er politikere må ta inn over oss. Og det er jo sånn at når man nå ser at de begynner å omgå den loven å bygge butik i butikk, og der er muligheter til å handle både planter og grillutstyr og hagemøbler og å å dagliga på en söndag så så menar jag med att det måste vara likhet för loven och att med då kan öppna for at de butikerna som önskar ha sändas de ska få möjligheten til det. Men nu
0: är det ju inte sån att de om om god loven den tillpassar sig lagen, nettop innanför de, de begränsningar som ja, du sa du har. Det skapar ju mellom... en skillnad, det ger möjligheten för folk att handla, de som åt att ha det så här behovet på ja, att handla
2: på en sån. Maxpo det är okej okay att och och handla plantor på en søndag, men du skal inte kunna klara av handla terrasspå for Alltså det måste
1: vara var principen och logiken bakom att man i sex dagars vecka kan kjøpe alt, og så en dag i veckan kan man kjøpe nästan allt.
0: Om det handlar jo lite om det är syftet i fallet till hur vil du ha et som för? du slik at det skal bare det bara för av handel eller vill du också kunna utnyttja tiden till andre ting, for eksempel å gå ut i skogen og markestegn for å ha søndagskult på Kjøktsenter sånn som vil. Men det søndags kan folk avgjøre selv sånn vil vil.
2: Søndags, uh, fri og gå tur i butikken, nei, gå tur i skogen ja. eller gå tur på butikken. Det er noe
0: tur i butikken, FRP og Høyre ønsker, dit vil ikke vi.
2: Vi får
1: sette strek da, takk for at dere var med i dette politiske kvarteret til Solvei Hornet opp til også til Bjørn Simonsen. Vi skal for så vidt holde oss til noe som skjer på Stortinget også de neste minuttene, for dette er en merkedag. I, I dag faller nemlig gjennomsnittsalderen på Løvebakken kraftig. Ungdommens Storting er samlet for aller første gang. Målet er et eget ungdomsparlament til neste år. Nå er Ungdomforeldre landene samlet for å debattere det som da er viktige saker for unge. Så vi har bedt to av dem hit. Silje Mellås og Carl Petter Rigg, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Hva er det som er viktige saker for ungdom?
3: Det er det som engasjerer ungdommen. Da. Vi har mye fokus nå i oppstadsfasen om representativitet. Det å få alle, alle stemme fram, det føler jeg veldig, veldig viktig. Når du først skal lage et sånt stort nasjonalt organ, så er det veldig viktig at vi får alle med. Så det er det som vi kommer til å jobbe veldig mye med nå, Fremborg.
1: Mellos, hvordan får man alle med?
4: Nej altså det er jo det vi jobber med hele tiden. Det er et kontinuerligt spørsmål. Men vi liker å tro at engasjert ungdom kan engasjere andre, og at det er litt dominoeffekt. Og det er jo en av våre største oppgaver, å få med alle. Dominoeffekt.
1: Altså, jeg tenker, hva er gode saker ofte? For eksempel det selve, hva fikk de til å engasjere deg?
4: Um Personlig så var det vel ønske om å kunne være med å påvirke samfunnet, lokalsamfunnet, og etter det så har jeg fått en plass i både kommune og fylke, og sitter nå og representerer på høyeste nivå i dag. Hvordan synes dere at ungdommens perspektiv blir ivaretatt?
3: Altså, ivaretatt blir det, men det kan alltid bli bedre. Så vi tänker jo at altså, oppgaven til Ungdommens Storting er det å pirke litt i stortingen lite högre eh sånt ja, saker som vi menar är riktigt de ska komma fram. Vad slags
1: exempel på saker?
3: Det kan vara allt fra ska vara pålagt att ha et fylke som kan elevmedverkan och ungdomsmedverkan på fylkesnivå. 16 år i rösträtt og liknande. Det kan ju vara allt som engagerar ungdom.
1: Og så altså, er dere opptatt av struktur. Ungdommen må ha et sted å gå med i mm. sakene. Hvordan er det dere ser for
4: dere det? Det må jo være på lokalt nivå. Det må ju starte et sted, og for de fleste så starter det jo i elevråd. Eh, mange kommuner har kanske et ungdomsråd på kommunalt nivå, eh, og hvor der videre veien går til fylket. Så er det også eh, andre elevorganisasjoner som i eh, ivaretar på andre måter. Så det er veldig stor forskjell på bakgrunden vi har da.
3: Så tanken er det at på sortingen sitter jo alle fylkene. Så da blir det jo den veien fra lokalt til fylke, og så tenker vi at vi skal ha dialog med alle de andre, eller elevorganisasjonene, så at vi kan ja, få med alle. Det er det som er det viktigste her, tror jeg.
1: Og nå er dere, dere, dere kom i går, eller første på Stortinget, det var i går. Hvordan var det å snakke i Stortingsdal?
3: Åh, dritgøy. Åh, <laughs> kjempegøy. Selv, <bare> kjempegøy.
1: <laughs> <laughs>
4: Fortell, for dere har vært på talerstolen begge to. Ja, hvert eh, fylke fikk fem minutter til å holde en appell. Eh, man kunde velge litt hvordan man vi ville legge det opp. Jeg representerer Buskerud, og vi tog opp mobbing for å få opp engasjementet og kunne engasjere flere. Det er viktig at alle får lov å være med, og at alle føler at de kan være med. Eh, og så fortalte jeg også litt om hvordan strukturen er i Buskerud. Det var... Og dette er litt ny brottsarbeid. Hva håper
1: dere av altså den innsatsen dere gjør i dag skal brukes til?
3: Oi, um, jeg har et mål da, eller et håp egentlig, uh, om at man klarer å, å se alle. Uh, jeg tror det er det som, er liksom sånn, det som man liksom i undergrunn jobber med, og det er det som er undertonen hele veien. At man skal få med alle det store beredskapet, det er liksom det som er tanken bak demokrati da, å få med hele gjengen.
4: Og det styrker jo helt klart demokratiet at man har et stert ungdomsdemokrati, for da legger man føringer tidligere for mm. gode resultater senere.
1: Vi har også med stortingspresident Dag Tøy Andersen målet og med ungdomsdemokrati. Hva skal du bruke dette til konkret?
5: Nej det, det som er samlet nå, Ungdomsparlamentet og Ungdomsstortinget som er samlet nå, de har egentlig et todelt oppgave. Det ene er å være med oss og hjelpe oss til å forme hvordan Ungdomstortinget skal fungere fremover. Det er jo det er første gang, vi kan si det er litt sånn konstituerende forsamling, da, sånn, som, sånn som du var på Eidsvoll. De skal finne ut hvordan vi skal legge opp den strukturen fremover, og så kommer de med tillegg til å det som blir det viktigste på fremtiden i Ungdomstortinget, å diskutere politiske saker. Så kommer vi i bakkant på bakgrunnen av de innspillene som kommer nå til å i presidentskapet, og som vi skal sørge for at den politiske saken nå havner et sted, at det ikke bare blir sagt noe den dagen de i Oslo, men at de får anledning for eksempel til å møte stortingskomiteer eller statsråder for å snakke om de sakene sine. Men det ska vi diskutere i etterkant, for her skal ungdommen være med å påvirke selv.
1: Å påvirke selv, og da tenker jeg, hva, hvordan skal du sikre deg for at det ikke det de kommer med? Bare havner
5: i det er nettopp det som er poenget, men det er derfor de nå er med og diskuterer opplegget for fremtid i ungdommens storting. Så skal vi i bakkant, og når de har sagt sitt, så ska vi finne løsninger på det, for det er jeg jo opptatt av. Og det er klart at det, det, det er veldig mye god læring i det, for jo færre saker de klarer å konsentrere seg om, jo større er jo muligheten for bli hørt, ikke sant? Det er en læring i. Og vi ser jo det her som en del av det å diskutere demokratiet vårt, prøve å styrke engasjementet fremover mot grunnlovsjubileet i 2014, og håper at Ungdoms Stortinget også skal fungere etterpå. Så da er det to ting som er viktige. Det ene er læring i demokrati, oppmerksomhet om demokrati, og det andre er faktisk en flytelse, og begge deler skal vi bidra til, etter at de har konkludert nå, prøve å legge til rett for.
1: Dette høres fint, du bruker veldig store rommel. Hvorfor er det viktig å lage en egen arena for ungdommen?
5: Ja, vi har jo forsøkt flere arenaer for ungdommen og har de selv nevnt lokale altså skoledemokrati har vi jo i Norge i, i stor grad og så er det mange kommuner som har ungdomskommuner enkelte fylkesting har det samme på på fylkesnivå og nå vi synes ja men vi har ungdomsparlament nettopp, vi synes det har vært riktig å ha det opp på nasjonalt nivå og blant annet har vi også god kontakt med barneombudet her for det det kan være en måte å få fram mer sånn hva er den eller de to kanskje tre viktigaste saken for ungdom i år, og i den grad de klarer, det ska jo være prosesser før de drar hit inn, for det var noe av det jeg sa til de går, at du husker på at det er ikke sånn at du kommer hit for å være sjef, det er sånn du kommer hit for å representere noen, så det ska være diskussioner rundt omkring i landet før de samles, og så får vi håpe at det bidrar til å få fram att det er noen saker som er spesielt viktige for ungdom i år, til neste år og de kommende årene, og sånn er demokratiet, en skal både jobbe for å få sine saker på dagsåret og så kan du jobbe for å få dem igjennom og det er god demokratilæring og det kan gi god innflytelse
1: Silje Mellås, til slutt ser du noe for deg at vi får reell innflytelse
4: Jeg håper at ungdommen får reell innflytelse mm. Jeg representerer Buskerud og jeg representerer ungdom Det er derfor jeg er
1: her for at dere kom til Politisk Kvarter Silje Mellås, Karl-Petter Rigg og Dag Teie
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2